0: Olá, como tenho passado, como é que anda a vossa arte de sedução? Sempre foram sedutores e sedutoras? Foram mais ser seduzidos ou seduzidas? Sabem porque é que eu estou a fazer estas perguntas? Porque hoje vamos falar sobre isso, sobre a arte de seduzir. Hum, curiosa que eu estou a ver. <risos> <risos> seduzir ou não? Já vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olá, Ana e Doutor Pedro, sou espectador do vosso programa e agora também do podcast. Ótimo! Um destes dias fui com a minha namorada a comprar umas calças e fiquei de boca aberta. Eram umas calças push-up que levantam o rabo e, como se não bastasse, ainda traziam umas almofadas para as mulheres usarem por dentro e assim aumentar o volume do rabo. <risos> Tacão alto, caixas de calças push-up com almofadas, silicone, sutiãs com almofadas que levantam e aumentam as mamas, maquilhagem, lentes de várias cores, etc, etc. O meu ponto é este, não andaremos todos a enganar-nos uns aos outros. É legítimo. Será mais para agradar os outros ou ao, ao, ao próprio? Também não me parece uma coisa só de mulheres. A conversa com a minha namorada e os meus, nossos amigos foi interessante, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Obrigada. bem, <risos> nós somos... os nossos espectadores têm uma grande consideração por nós. Sim, sim. sim. Gostam e... de nos envolver nas conversas
1: e se, e se conversa discussão? entre amigos, lá que os amigos dele foi agradável... Eu também pus-me a pensar em associação livre com, o, com a carta e também, e também foi muito agradável. Não?
0: Sabias que havia calças push-up? Uh,
1: não. Com mas, almofadas? Com...
0: <risos> o que
1: significa que a pessoa depois de desmontada pode ser bastante diferente. Eu bastante porque... diferente. <risos> uh, bom, relativamente à pergunta que nós pomos aí, não é? se é a sedução à arte do engano, sim. Uh, eu vou ser claro, como é o meu hábito, uh, sim e não. Não. <risos> <risos> e, ah, muito
0: mais esclarecida <risos> e,
1: e, porque repara um, falando mais seriamente o desejo de agradar e de atrair eu diria que é um desejo universal de, desde sempre e em todo lado um, e hoje mais do que nunca as pessoas sentem-se livres, às vezes até obrigadas não é? obrigadas e pressionadas para erotizar a sua imagem e para, e para erotizar a sua imagem a dois níveis, como ele refere aí, para agradar os outros e para agradar o espelho. E é? uhum. um, isso é muito curioso, porque, de facto, na tradição, é, é, seduzir é, significa enganar. Não é? Mas enganar para que Enganar para atrair, para conquistar e para possuir o outro. Não é? Agora... Um, dentro da minha profissão nós sabemos que hum, a capacidade de seduzir é prévia à capacidade de engano não é? portanto quando quando nós aprendemos a enganar quando a criança aprende a enganar quando a criança aprende o efeito que a sedução pode ter quando a criança aprende a capacidade de mentir já muito antes disso seduziu e foi seduzida não é portanto é qualquer coisa que começa se quiser nesta relação precoce, mãe bebé com quem diz mãe, diz pai, não é? Quer dizer, mas com, com, em que há todo um jogo de sedução, as cantilenas, os cheiros, os beijos, o toque. Um...
0: Então a sedução é mais inconsciente e o enganar é mais consciente ou não se pode pôr as coisas assim? Pode,
1: pode. É exatamente isso. Não é? A sedução é bastante mais inconsciente. Não significa que depois nós, não, não, não percebendo isso, não utilizemos estratégias conscientes, uhum. sejam calças com almofadas uhum. ou outro tipo de coisas, para atingir o objetivo de seduzir. Uhum. Não é? uh, mas o que eu digo é que nós não seduzimos apenas para enganar, nós precisamos da sedução, é, é a teoria do Dr. Pedro Fernandes <risos> uh, porque seduzir no fundo é sermos atraídos pelo prazer não é? uh, tu repara era o que eu dizia, isto tudo começa naquele jogo, nos, na sedução pobre daquele que nunca foi seduzido pelos seus pais em bebê e que não pôde just, entrar neste jogo de sedução com os seus pais e, portanto, há este jogo de sedução com os pais, depois há um jogo de sedução mais à frente com o espelho, em que o jovem quer agradar o espelho, quer, se, quer seduzir o espelho, para depois poder seduzir os outros. Não é? se quiser, este é o, o ciclo do amor é muito este, e daquilo que nós vulgarmente chamamos de autoestima, é nós precisamos de ser amados, para gostarmos de nós, saudavelmente, para depois poder gostar dos outros, sem que seja aquela coisa mais ansiosa, não podemos ficar fixados no gostarmos de nós, não ficamos Ué. como Narciso, espelho meu, espelho meu, alguém mais bonito que eu, mas também se não fomos amados antes, corremos o risco de muitas histórias que nós já ouvimos no programa, que é, eu tenho tudo, ele ou ela dá-me tudo, mas eu estou sempre insatisfeita, uhum. estou sempre vazia, não é? uh, Se nós pensarmos ainda, repara... Quando, e, sei, pelos anos 50 do século passado, quando o casamento passou a sentar numa, numa, numa escolha livre e baseada no amor, não é? a sedução, como compreendes, assume uma importância ainda maior. Claro. Não é? ah, porque, repara, amar é sempre, de alguma maneira, nós sermos seduzidos pelo outro. Eu ser seduzido fisicamente, intelectualmente, psicologicamente, sexualmente, mas tem que haver alguma forma em que o outro me seduza para eu poder amar.
0: É? E as coisas começam a correr mal normalmente quando acaba a sedução, não é? Ora,
1: ora bem, repara, não é por acaso que todos os terapeutas de casal, todo todos é os sexólogos, sempre que um casal entra em crise, esta é uma das, das coisas que é logo posta à pois. partida em cima da mesa, como é que vocês se seduzem. Como é que se pode trabalhar a questão da sedução, do, do, do mimar, do, do, do dar atenção, do surpreender, de ver se cada um precisa de cuidar mais da sua imagem ou não. Isto está lá nos manuais todos, não é? Um, mas esta é uma questão muito importante porque, e novamente à questão do engano, é que é possível, é muito frequente até, nós seduzirmos sem amarmos. Sim. já é mais difícil nós amarmos sem haver sedução, sem sermos seduzidos. Não é? E, portanto, o, o, a sedução é também um condimento importante para o amor e para aquilo que tu dizias, para o amor, para a relação amorosa que se quer duradoura. Uhum. Não é? um, e, e isto é uma coisa muito curiosa, porque a nós, humanos, o corpo recebido nunca nos chegou. Portanto... Este corpo depois é, é sistematicamente, depois consoante as culturas e os tempos, de uma maneira ou outra, mas sempre trabalhado. Com as maquiagens, agora com, com as cirurgias, com os implantes de silicone, com, com, com as tatuagens, com o que for, mas sempre numa lógica, com as roupas, com os adereços, enfim, mas sempre numa loja, lógica de nos adornar e de nos tornar mais atrativos, nesta lógica dupla, o espelho e o... Sim. E o outro, não é?
0: Sim, mesmo em culturas indígenas <risos> vemos Exatamente. isso, não é? Exatamente.
1: Aliás, aliás, eu, eu durante muito tempo é uma coisa curiosa. Estou para exibir um bocadinho a minha ignorância, é que eu durante muito tempo achei que esta coisa de nós nos adornarmos com roupas Sim. e com e que era uma coisa só dos humanos e que nos distinguia dos animais. O que é falso. Os animais fazem isto tudo de Consoante as espécies, eles mudam de cor, eles fazem danças intermináveis para seduzir, <risos> eh, com vocalizações horas a fio para conseguir ter uns segundinhos de, de, de atividade sexual. Aquilo que nós, os sapiens fazemos diferente é que temos depois uma representação simbólica muito mais rica de tudo de tudo isto. Desde logo, somos muito influenciados pela cultura, não é? Sim. Aliás, há quem diga que defende, os sociólogos defendem muito esta ideia de que quando nós trabalhamos o corpo para o erotizar e o adornamos, uhum. no fundo é a cultura que está a apoderar da natureza e a dominar a natureza. Não?
0: E Até usamos uma, uma expressão que vem do reino animal, não é? Quando dizemos andamos aí a pavonear, <risos>
1: então, olha, isso até é uma coisa curiosa a falar aí nessa, exatamente essa coisa do pavonear-se, porque isso eh, é um fator que também joga a favor da sedução dos animais ou dos outros animais. Lá estou a ser racista, eu. Uhum. Mas a sedução dos outros animais é, é substancialmente mais honesta que a nossa. Até por isso, não é? Ponto. Eles
0: usam o, 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 o que a natureza lhes deu.
1: Sim, e, sim, usam o que a natureza lhes deu. E, e, bom, há uma outra grande diferença entre eles e nós é porque toda a sexualidade, sexualidade, toda a atividade sexual deles está formatada para a reprodução sim. da espécie, não é? E move-se por biologia mais ou menos pura e dura. Ao passo que a nossa não, nós não queremos a reprodução, nós queremos é, quando, quando nos embelezamos e seduzimos, nós queremos é a competição interpares, é, valorizarmos nos de alguma maneira Sim. diante do, dos outros e, e do espelho, e o espelho é muito importante na nossa sociedade.
0: E entretanto também a biologia a ciência já nos vieram mostrar que há animais que fazem sexo por prazer,
1: Exatamente. não é?
0: Exatamente. E Exatamente. até há relações homossexuais no reino animal, Ui, ao contrário falta. do que mu durante muitos anos se acreditou. Claro,
1: isso não falta. Portanto,
0: a procriação fica posta de parte. Sim,
1: uh, mas depois eles têm esta questão que, eles, uh, que há aqui um gasto de energia muito grande, repara sim, sim. vê a questão do pavão o pavão é um ótimo exemplo porque o pavão tem aquela cauda gigante que é belíssima à vista mas aquilo para a sobrevivência da espécie aquilo não dá jeito nenhum Quer dizer, é um se um pavão tiver que fugir de um predador com aquela cauda está desgraçado da vida não é? e portanto o que significa que para, para o pavão ter persistido até aos dias de hoje significa que também nos animais Aquela cauda simboliza uma valorização dos genes, uhum. que leva as fêmeas a, 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 a se deixarem seduzir por aquele pavão, porque aquilo não traz grande vantagem. Já nós, os humanos, temos uma coisa que, por isso é que eu digo que era, que era menos honesta, que é, que é a, a linguagem oral. Não é? uhum. nós, nós podemos falar, e falar é uma coisa que gasta pouca energia depende, mas gasta pouca energia, que é relativamente fácil e, portanto, que permite que as pessoas consigam fingir sentimentos, mentir. Uh, hoje em dia, com as novas tecnologias, isto então pode ser espalhado aí aos sete, pelos sete, pelos sete cantos. Portanto, temos esta, esta vantagem que aqui joga mais com essa questão do, da arte do engano. Mas eu diria que... Se a pergunta é se, se a sedução é a arte do engano, uh, eu diria que a sedução uh, tem engano, mas tem muito mais do que isso. Quer dizer, uh, eu diria que mais do que enganar, o objetivo é agradar. Uhum. Agradar. O objetivo é todos nós sermos fonte de prazer para alguém e, e sermos atraídos por fontes de prazer. E é por isso que o falso, e quando eu digo falso, digo as maquiagens, os silicones, seja o que for, o falso é exibido e é valorizado. Não é? Na nossa sociedade isso não, não está a ser desvalorizado, podia ser, quer dizer dizer assim, não, esta pessoa está aqui porque está a mascarar uh, coisas menos bonitas que possa eventualmente ter, mas não, quer dizer, o falso é exibido, é valorizado e porquê? Porque dá prazer. E portanto é por isso que eu acho que a sedução tem muito esta questão ligada ao prazer, de nós nos constituirmos como fonte de prazer para alguém e, e sermos atraídos também por, por fontes de prazer. E, portanto, que é uma coisa muito curiosa, porque numa, numa sociedade em que tu ouves muito este discurso, o importante é ser, é ser genuíno, é uhum. ser eu próprio, e, e se eu um não gostar de mim, quem gostará, e não sei o que é mais... É ao mesmo
0: tempo a sociedade, que nunca se preocupou tanto com a imagem aqui, como agora. Bom, aqui
1: é? é um bocado isso. Quer dizer, aqui, é um, bocado, aqui é um bocado, olha... Uh, não te mostres tanto como és, mostra-me como me agradas, não é? Mesmo que para isso seja preciso estes, estes adornos, estas estas coisas mais, uh, mais em falso, não é? Portanto, significa que nós gostamos de seduzir, nós gostamos Sim. de ser seduzidos.
0: E não nos importamos de ser, sermos ligeiramente enganados. Não,
1: não é exatamente isso. Não é? Que... Claro que depois depende do, 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 do grau de engano, não é? Que isto, isto vai. Não pode ser uma fraude. E depende, e depende sobretudo, repare, depende sobretudo depois do objetivo, porque a sedução que eu estou a falar é a sedução. Hum, é boa. É, é seduzir numa lógica de seduzir para captar a atenção do outro, para o conquistar, para o possuir. Não é na lógica, por exemplo, dos sedutores compulsivos, não sim, é? Claro. Que é a lógica de magoar, é a lógica de conquistar e deitar fora e de humilhar e de magoar o outro. Não é nessa lógica que eu estou a falar. Mas nesta sim, portanto, eu diria que, como tu disseste muito bem, a sedução, esta sedução de que eu estou a falar, tem muito de consciente, mas também de inconsciente. Hum. A outra, a do engano, é mais consciente, é uma sim. estratégia, de, mas no fundo que é o objetivo de como é que eu me agrado... E como é que eu agrado a pessoa que tenho, que tenho à minha frente e que Sim, desejo conquistar? Sim, porque a pergunta
0: dele faz sentido, não é? Porque quando uma pessoa opta por, por, pronto, por estas soluções que ele aqui fala, as, fala as calças push-up, o silicone, os chuteais com almofadas, é para se agradar a si próprio e ao outro, não é? Porque não é só numa lógica de agradar ao outro, é olhar para o espelho e gostar. E, e quando tu dizes que as pessoas não se importam de ser ligeiramente enganadas... Hum, também tem a ver com a forma como se vê ao espelho, porque vamos pôr as coisas claro. assim. Um homem, uh, numa relação heterossexual, um homem provavelmente vai gostar mais de uma mulher que gosta de se ver ao espelho, que gosta do, do, do que vê ao espelho, não é? porque essa mulher vai ser mais confiante, provavelmente mais atraente, vai ter um comportamento diferente na cama, mais,
1: claro. mais bem
0: disposta do que uma mulher que esteja com a autostima em baixo, não é? que não, não gosta das suas mamas, não gosta de, de, das suas pernas, claro que sim. Não é? por isso uh, ganham todos.
1: Estou a dizer, é isso. E, 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 mas é aqui uma coisa que, que não fique que não fique entendido que estamos a falar só de mulheres porque como, como espetador, isto, isto são os homens também claro, fazem claro. isto e, e cada claro. vez mais.
0: Claro e cada vez mais sim. Hum. Ora, avançamos? Eu acho que nós respondemos à pergunta, ou às perguntas, certo? Agora, de facto, como diz o Pedro, uh, estamos aqui para dar respostas claras, nem sim, nem não. <risos> é como foi a vossa conversa entre amigos, é uma conversa para refletirmos todos em conjunto. Mas muito obrigada por este contributo, de facto, nunca tínhamos falado sobre isto aqui na Transparências e foi bem interessante. Obrigada. Olá, Ana e doutor Pedro. Estou com um problema sério. Tenho 38 anos e namoro com um homem de 67 há cerca de dois. No início estava eu insegura a achar que não tinha a experiência de vida suficiente para lhe interessar, além de ter achado que podia representar para ele uma forma de o valorizar perante os amigos. Mas cedo isso passou e a relação corria bem. Nunca tive um namorado com tanta diferença de idade, mas gosto muito dele e do que ele me dá. Sinto que aprendi muito com ele. O problema é que nos últimos largos meses, este homem seguro e confiante passou a ter ciúmes loucos. Começou por nos isolar e a controlar os meus passos até eu perceber que ele achava que eu o ia deixar por um homem da minha idade. Desvalorizava tudo o que eu dizia ou sugeria para depois pedir desculpa e dizer que me ama. Os inquéritos sobre a satisfação sexual tornaram-se cada vez mais frequentes. Ao ponto de me sentir ansiosa cada vez que íamos para a cama. Pensei que as limitações da pandemia acalmassem o ciúme, visto que saímos pouco ou nada. Mas não. Se não é com alguém do trabalho, é nas redes sociais ou um ex-namorado. Já tive uma relação em que a ciumenta era eu. E sei como isso pode ser perturbador da relação ao ponto de acabar com ela. Gosto dele, mas assim não consigo viver. Estou numa encruzilhada. Acabo com ele por saturação, coisa que não quero, ou submeto-me ao ciúme, coisa que também não quero. É normal que a diferença de idades gere esta reação de ciúme tão intensa? Será que há algo que eu lhe possa dizer ou fazer para lhe dar segurança? Não era mais comum que tivesse aparecido no início da relação e não agora? Obrigada e bom trabalho. Interessante bom, esta pergunta. muito. Esta carta.
1: Sim. Um, repara... Um... É muito, é muito muito interessante, porque ela marca os vários momentos da relação. Não é? No início, eh, parece que eh, a ansiedade ou a incerteza estava mais do lado dela. Não é? Sim. Eh, quando há esta diferença de idade, normalmente a pessoa mais nova pode-se questionar se será que ele me vai achar suficientemente interessante, madura, madura com, com, com com sabedoria de vida para, para estar ao nível dele. Ela pode Questionou-se também, será que eu sou um troféu, no fundo, que ele exibe aos amigos para mostrar a virilidade? Às vezes a pessoa mais nova questiona-se, quer dizer, ele está comigo, gosta genuinamente de mim, ou isto é um elixir da juventude numa crise de meia-idade ou de uma idade mais avançada, para ele se sentir mais jovem? Portanto, a ideia é que estas inseguranças, eventualmente outras, estiveram do lado dela no início da relação.
0: E provavelmente legitimamente, e, não é? E,
1: São... Legitimamente, claro que sim. E quando ela diz, bom, mas isto não era mais normal no início da relação, se calhar esta insegurança dela, estou aqui a tirar ao ar, mas isto acontece com alguma frequência, que a insegurança de um tranquilizar as inseguranças do outro. Ah, é? E, portanto, esta insegurança dela pode-lhe ter dado segurança a ele. Uhum. E a partir do momento em que estas inseguranças dela foram dissipando e ela foi achar na relação, não, estamos bem, não isto afinal eram coisas da minha cabeça... Uh, isto pode ter começado a, a, a gerar o ciúme do lado dele. Porque depois é isso que ela descreve. Mais à frente é um homem que ela via como seguro em pânico. Não é? E com medo de ser trocado e de ser trocado por alguém mais novo. Não é? Eventualmente até um ex. Depois com coisas que que lá está, que já estamos a entrar num ciúme em agido e em um ciúme em doses muito complicadas, que é quando ela diz que ele desvaloriza o que ela vai dizendo, ou fazendo, Sim, ou sugerindo. que os isolou. Uh, que, no fundo, quer dizer, ele desvaloriza nessa coisa mais agida, desvaloriza para tentar diminuir o valor que ela tem, e, portanto, se a pessoa tem menos valor, a ameaça da perda é menor. É uma tentativa frustrada e desadequadíssima de aliviar o sofrimento, não é? tanto é que parece que ele faz isso, mas logo a seguir pede desculpa, não é? portanto percebe-se que ele está um bocadinho instável ou desorganizado com esta, com esta insegurança toda. Hum, é normal a diferença de idades agravar este tipo de coisas, é, como eu expliquei, seja elas mais novas ou eles mais novos, hum, esta ideia de que me vai trocar por alguém mais novo, tal como no início o mais novo pode achar que não está à altura de alguém tão, tão, tão Olha um, dos, um, dos casos, um caso em que isso também pode acontecer é, por exemplo, quando numa relação em que há um problema de fertilidade, em que não conseguem engravidar e se depois dos exames feitos se percebe que isto é mais até da mulher. As mulheres vivem isto com grande angústia de ele se calhar vai me deixar por alguém que lhe deu um filho que eu não consigo dar. E, portanto, é natural que este tipo de inseguranças uh, surjam. Um, não sei quanto tempo temos ainda. Quatro minutos. Quatro. Então, eu se calhar ia ler aqui, se Vossa Excelência me permitir, que isto é do... O que
0: é que nos trouxeste?
1: Uh, isto é do, do, do... Tenho que buscar aqui os meus os meus auxiliares. Isto é do <risos> Philip Roth, que, é, um, que é, o, é o animal moribundo. Isto é um dos meus livros preferidos e isto é um dos meus autores preferidos. Acho que é um, um prémio Nobel que ficou por dar. E que isto é a relação de um professor universitário sexagenário com uma aluna de 26 anos, penso eu. E há aqui umas passagens que eu acho que refletem muito bem tudo isto que a espectadora está a dizer. Em primeiro lugar, uma coisa que ela não diz, mas que não deixa de -se ser importante. Então, é ela a falar o mais velho. A maioria das pessoas apavora-se com a vasta diferença de idades, mas é precisamente isso que atrai consuela a excentricidade erótica é tudo quanto a maioria das pessoas regista, e registra como uma coisa repugnante, uma farsa repugnante. Mas a idade que eu tenho possui um grande significado para Consuela. Essas raparigas que andam com cavalheiros velhos não o fazem apesar da idade, são atraídas pela idade. Fazem-no pela idade. Porquê? No caso de Consuela, porque suponho a imensa diferença de idades a autoriza a submeter-se. A minha idade e o meu estatuto dão-lhe racionalmente autorização para se render. E render-se na cama não é uma sensação desagradável. Mas ao mesmo tempo, entregar-se intimamente a um homem muito, muito mais velho, outorga a este tipo de mulher mais nova um tipo de autoridade que ela não consegue obter num entendimento sexual com um homem mais novo. E depois repara aqui a questão de quando ele começa as inseguranças. Como captura consuela? A ideia é moralmente humilhante, mas aqui está... Não vou com certeza prendê-la com a promessa de casamento. Mas de que outra maneira prendemos uma mulher jovem na minha idade? Que posso eu oferecer-lhe, em vez disso, nesta sociedade de leite e mel, do, do mercado livre do sexo? Um homem jovem vai encontrá-la e arrebatá-la. Eu vejo, conheço, sei o que ele é capaz de fazer, porque ele sou eu aos 25 anos, ainda sem mulher e o filho. Ele é eu em bruto antes de fazer o que toda a gente fazia. E para terminar, na questão dos inquéritos, que ela, quando ela, ele já está mais desesperado, ele diz, interrogo mas que poderei ganhar eu com o que ficar a saber? Mas interrogo-a acerca dos seus namorados, peço-lhe que me diga com quantos dormiu antes de mim, quando começou e se alguma vez esteve com outra rapariga ou com dois rapazes ao mesmo tempo, ou com um cavalo, ou um papagaio, ou um macaco. E foi então que ela me disse que houvera apenas cinco. Apesar de ser tão atraente, bem educada e deslumbrante, tivera relativamente poucos namorados para uma rapariga contemporânea. Isto, é claro, se estava a dizer a verdade. Sempre de Petra. é O livro é belíssimo. Aí está uma, uma sugestão, se este casal quiser, quiser ler. Um, para terminar, que estamos na hora, não é? É, quando ela põe a questão de eu acabo ou submeto-me a uma terceira via, que é pedirem ajuda para que alguém funcione como mediador da comunicação. Porque eles precisam, um é, de falar, é? eles precisam de falar para atenuar estas angústias. Uhum. Ela submeter-se é uma péssima ideia, porque se ela se submeter, ela vai deixar de ser quem é, e deixando de ser quem é, vai deixar de ser a mulher por quem ele se apaixonou, e vai ficar irritadíssima com o espelho depois. Um, e portanto, porque esta é uma das lógicas que nós nos, não nos cansamos de dizer aqui no programa, quando numa relação amorosa se tenta abafar, apagar totalmente todas as inseguranças, ao fazer isso o amor definha imediatamente. Portanto, como ela não quer acabar, como ela não se deve submeter, a terceira via seria eles lerem o Philip Ross e, e, e pedirem, pedirem, e pedirem ajuda. ajuda para um mediador que facilite uhum. a comunicação. E para...
0: rápido, porque está a entrar e num rápido. ponto complicado e, e perigoso. Não é? Faz razão, e rápido. Muito bem, doutor Pedro Fernandes. Traga-nos mais sugestões literárias, Fica gostei mirado. muito. Gostei muito. Muito obrigada. Já está, já está na minha biblioteca, comprado e tudo. faz, faz muito bem. Até à próxima adeus. semana, adeus. É isso, façam me como o Pedro Fernandes, porque é que não leem este livro? Porque às vezes nos livros encontramos muitas situações uh, parecidas com a nossa e às, às vezes até encontramos mesmo soluções para as nossas, para as nossas angústias. Uh, e depois, uh, este conselho é importante, procurarem ajuda porque precisam de encontrarem um ponto de equilíbrio antes de chegarem a soluções radicais. Muito obrigada por todos os contributos que nos fizeram chegar. Eu sei que estamos um bocadinho atrasados nas respostas, mas prometemos responder a todas as cartas. Não fica nenhuma, nenhuma por responder. E soubam no animado, estejam descansados. Voltamos na próxima semana. Até lá, vão-nos vendo no site do Porto Canal, ouvindo o nosso podcast e vão-nos escrevendo através do e-mail, do WhatsApp ou então das nossas redes sociais. Até breve.